0: 您现在收听的是小众吐槽类节目《半斤八两》，我是半斤，
1: 我是一吨。我们
0: 上次聊这个狩猎，偶然发现它在豆瓣上的排名呢是第一百一十六位。嗯，后来就琢磨这个第一位得是多好的片子呢？对，结果一看第一位是《肖申克的救赎》，哎，它的 IMDB 评分也是第一位。这个他是不是有浮动的？有时候是《教父》还是《星战》？
1: 他是这样，就是以前的时候吧，一直是《教父》高居第一，《肖申克救赎》居第二。嗯，后来呢，到了零八年出了一部电影叫《黑暗骑士》啊，然后很多《黑暗骑士》的粉呢，他为了把《黑暗骑士》给刷上去，就大家都给《教父》点一星，呵呵这样呢，这是真事儿啊，这是真事儿。然后呢，就把这个《教父》的分呢就给拉下来了。<笑>当时就把黑暗骑士给顶上去了，成了第一。对对，成了第一、哦。结果后来过段时间呢，黑暗骑士毕竟分儿少，过段时间黑暗骑士就下来了。结果肖申克的救赎莫名其妙的成第一了。哎呀，这是简单简单简单。哎，那我们咱们,咱们还讲这故事吗？故事肯定是不要讲了吧、啊，对吧？我觉得如果说没有
0: 看过这个片子或者不知道这个故事的人呢，他不太可能是我们节目的听众啊。啊，也是。呃，这里面有一个细节啊。那就说这个安迪不是重建了这个监狱的图书馆吗？其中这个、啊、这个来了的一些书里面有一本书叫《基督山伯爵》，其实讲的就是其中有一个主人公咸鱼翻身，艾登唐泰斯咸鱼翻身成为伯爵是通过越狱，并且继承了他育有了财产，著名的越狱小说。那《基督山伯爵》呢？我初中的时候看的，印象非常清楚的，就最后一句话，嗯啊说。基督山伯爵远走高飞了，但是临走前呢，他留了一封信，哎，给他最好小年轻的小哥们儿。这封信呢，上面写了最后一句话说，说人类所有的智慧都蕴含在两个词里面，一个是等待，另一个是希望。那么希望呢，其实就是《肖申克救赎》里边主人公安迪一直在跟摩根弗里曼扮演的这个 Red，、呃、强调的这个词 ，hope， 对吧？啊，说希望是人类最好的。啊，有希望并不是一件坏事，对吧？那刚才伊顿先生也介绍了，无论是在 IMDB 上，还是在我们的就是中国版的 IMDB 豆瓣上啊，呃，《肖申克的救赎》都高居榜首。那么我又查了一下我们的豆瓣，豆瓣评分呢是九点六分，一共有七十一万一千二百零六个人评价，截止到二零一六年七月二十九号。嗯，哎，那这里面很可怕的是它的五星评分。占比是百分之八十一点 四， 四星评分占比是百分之十六点 二， 哎，
1: 那么就几乎没有评三星以下 的， 呃， 极少两
0: 星和一星呢是百分之零点 一， 啊， 对， 但是我觉得 啊， 给这个片子评两星和一星可能有点过 分， 对对 对， 因为这个片子虽然说是我们先盖棺定 论， 它显然是一部过誉的影 片， 但是 呢， 这个片子绝对不至于是两星和一 星， 我觉得三星比较合 适， 对 对， 那。我们今天顶着非常大的风险来聊这个片子，真的是非常紧张，因为这个片子是被无数的文影迷、伪文艺狗，包括真影迷、真文艺狗啊，文艺青年、二
1: 逼青年、普通青年奉为电影圣经。哎，经常我们看一些排名，人生必看的多少部电影，男人必看的多少部电影，哎，它一定有它、嗯哎嗯哎。还有人就说，这无疑是我看的最多的一部经典，爱啊，对吧？对对，很多
0: 这种评价哈，豆瓣里它有一个比较，它说好于百分之九十九的剧情片，好于百分之九十九的犯罪片，哎，当然我不知道这个比例它的基数是多少啊，但是这这么评价显然是很可怕的一件事儿。我们不质疑这个片子是一个出色的商业电影，嗯，这个我们绝对不质疑，它是绝对有它优秀的地方，但是如果说它在被这个文艺青年奉为圣地的豆瓣以及美国文艺青年奉为圣地的 IMDB 上评价排在第一，那么我们就有必要去考虑一下这个片子到底有没有这么好，或者说我们觉得它过誉，是不是哪些地方过誉有待商榷？我们今天不是来挑衅的，是来聊天的。因为我们从成为一个电影爱好者到成为一个电影专业的学习者，哎，一直到这个从业者，哎，我们一直有这样一个困惑：《肖申克的救赎》又叫《刺激1995》。这个影片为什么被大家评价这么高？你第一次看这电影是什么时候呢？我第一次看电影应该是我大学三年级的时候，但是那个时候我不是电影专业的学生，当时比较喜欢看电影，啊、嗯，就看了很多什么男人必看的影片，什么《辛德勒的名单》啊、《勇敢的心》啊、《哎，肖申克的救赎》啊、哎，但是看的时候呢，我也没觉得这个片子特别打动我，但是呢，我也觉得这片
1: 子有些设计还是挺。
0: 出人意料，但是也仅限于此
1: 。当时也没觉得这电影特别深，特别牛，是吧？
0: 当时呢，因为我看的少，嗯，看的少的情况下，我都没觉得它牛。可能是我呢没看懂的那部片，信息量还真不小。其实片子又很长，一百四十二分钟、嗯、啊。那当时对于我来说，我看这个片子可能没没有消化了。那个毕竟大三的时候，我这个智商可能还没有开化。我们本着负责任的态度，在今天聊这个节目之前，我又重看了一遍。那么我觉得这个片子呢，确实有这出色的地方。哎，那么你第一次看这个片子是？我
1: 第一次看的时候是大一，好像是。然后当时吧，肯定觉得这片子不错，嗯啊，但是呢，也不至于能让我去一遍又一遍的去看这电影。你觉得过瘾吗？当时？过瘾，肯定觉得过瘾啊、哦。啊，但是你说当时让我打分的话，我可能也会打四星或者五星。所以这个也挺理解的，
0: 理解理解。因为我那个时候也是给了四星嘛。随着我们去成为一个从业者，对，呃，随着阅片量的增加和人生阅历的丰富吧。我们会发现这个片子被捧得这么高，其实真的是值得聊一聊。我们并不是说它差，绝对不是。那么我们今天来先说一说它优秀的地方，或者说它出色的地方。首先一个，刚才我问易尊先生，我说你第一次看的时候你觉得爽不爽？他说爽。其实这个很关键，因为我们衡量一个商业电影，它的最基本的要素就是说，你不能让大家白掏这个电影票钱。对。当 然， 如果以这个标准来衡 量， 我们现在中国的百分之九十五以上的商业院线片的电影都是让大家白掏了票钱。但是中国观众他宽容度比较 高， 对 啊， 那这个不是观众的问题。但是 呢， 我们还是要 说，《肖申克的救赎》确实是一个能够值回票价的
1: 电影。对你像，因为现在很多电影啊，它无非就是拼一个特效，只是满足于你一个生理的观感。
0: 还有一种是拼笑脸、笑料很多观众去了电影院，稍微给一点笑料，他们就笑得不行。对，哎，或者稍微给一点这个煽情，他们就哭得不行。为什么呢？因为你从消费本能上去考虑，我花了这个钱，我总要得到一些什么
1: ，对。对那这个电影呢，其实你确实能感到一些温暖。现在我们先说爽的地方啊对不
0: 对、啊啊？这个爽，先说哪儿爽
1: ？先说最爽的地方，还是说从什么地方开始爽
0: 说起？呃，你先说你最爽的地方。那我觉得肯定是对吧？就是对啊，爬出了监狱的那一刻
1: 啊,啊，对啊，尤其是那个经典动作，对吧？迎着那个雨，张开了双臂，就是、裸着裸着上身，哎，<笑>仰天长啸
0: ，确实是挺有范儿的，对啊，而且那个经历了那么长时间的压抑。最后爆发出来
1: ，还有一个很爽的地方，就是第一次觉得爽，应该就是那个是那个监狱队长胖揍了一顿老强奸他那个人。三姐妹，哎、对，三姐妹中的大姐哦，大姐还有哪些？最后就把监狱长的钱全部洗劫一空。觉得爽的地方一定是坏人得到了惩治。对，也
0: 就是说，他的爽的点源于一种
1: 公平心理。当然，也有可能有人觉得爽是三姐妹老欺负他那一段，也有可能，对吧？啊、呃，那咱们单说有有，我们说广大的，对,对吧？大部分啊，哎、啊
0: ，所以呢，当代呢，中国有很多的网络小说是那种逆袭上位啊，或者是这个修仙，从小什么，从一个屌丝变成一个绝世高手、嗯，然后去惩恶扬善。对对对,对。扬、呃、不扬善咱们先不说，但是只要惩恶，大家向来都是很爽的。对，那《肖申克的救赎》确实在他的技巧上很好的做到了这一点，那么这是他让你觉得爽的地方，对吧？那还有一些真的是让所有人，包括我们今天看依然会觉得温暖的地方，对吧？比如说喝啤酒，就是安迪第一次帮了这个警卫队长一个忙，然后请他的工友们、狱友们喝了啤酒。对啊，那个点，尤其加上摩根弗里曼的这个有磁性的、抑扬顿挫的黑人旁白，当然。我觉得很温暖的地方，还有这个安迪被揍了以后，大家帮他找石头，啊、呃，对对对那那个地方对对对第一次还找错了啊，对对对、呃，哎，那个地方也不错。那还有什么呢？还有就是，费加罗的婚礼，音乐是共通的是啊，尤其是在监狱里面。哎，还
1: 有图书馆，
0: 对吧？图书馆建成的时候、啊，安迪建成图书馆的时候，这些点是让大家觉得温暖的点。那温暖是源于什么呢？绝大多数的人 呢， 他都是信任这个友 谊， 排斥孤独。尤其是在最黑暗、最肮 脏， 在这个被世界遗忘的角 落， 依然有人能够关心彼此。对， 这能给大家一种希望。哎， 对， 哎， 所以这个就是温 暖， 温暖就是好人有好报。哎， 所以这个片子 呢， 它的核心做到了两 点， 一个叫恶有恶报。对。一个叫善有善报，哎哎,哎,哎，大家不要小看这两点，<笑>能做到这两点的片子，虽然说很多很多，哎，但是呢，呃，在我们国产的
1: 院线商业片里面，也不是做的很好、啊。好像咱们国产电影
0: 什么是善，什么是恶，就没怎么拎明白。呃，这个可能还需要一段时间啊，至少人家这个做到了，而且呢，在技巧上做的还是可以的。对对对,对，那我们除了这一点啊，这是情感上的。那首先我们在情感上认同了这个片 子， 对 吧？ 对。那我们再来聊一聊这 个， 因为有很多人呢都很赞赏这个片 子， 啊， 而且豆瓣说它是好于百分之九十九的犯罪片啊。犯罪片里除了犯罪奇观 啊， 什么叫犯罪奇观 呢？ 就是 说， 呃， 你犯罪的手 法， 对， 犯罪时候的那个暴 力， 还有犯罪的技 巧， 比如说像一个很著名的电影叫《十一罗 汉》， 哎， 对 吧？ 都是 trick。对吧？对《肖申克的救赎》，既然它被评为好于百分之九十九的犯罪片，那么说明它在 trick 上面一定是有好的技巧。哎，对，那这里面呢，就应该是分为两块第一块呢是越狱这个事儿，第二块呢应该是这个安迪，他作为一个专业人士炫技。对啊，怎么洗钱？哎，洗钱、报税，对吧？对对对，哎，包括后面脱身。呃，我们来说一说一说这个越狱这块越狱这块好在哪儿呢？就相信有很多很多的影评都已经分析过了，我们就简单谈一谈啊。越狱这块呢，第一好的是摩根弗里曼演的这个 Red 这个角色的存在，嗯，哎、呃，他的存在非常的重要，嗯，就是说，如果说没有摩根弗里曼，这个故事是没法讲的。
1: 对，主角是谁不知道。对，有趣的地方就是摩根弗里曼就那一年的奥斯卡最佳男主角提名是提名了摩根弗里曼。哎，这个就是我们要待会儿要聊的一个话题，就是《肖申克的救赎》
0: 到底说的是谁得到了救赎？哎哎，那么我们先先先先说一说这个摩根弗里曼这个角色就是这个 Red， 这个老黑在监狱里边一共待了四十年。当安迪，我们的另一个主人公进入到肖申克监狱的时候，摩根弗里曼在那整整待了二十年，那么多次假释都被驳回了。那么这个摩根弗里曼他扮演的 Red， 它的功用是什么呢？正因为有他才能够藏住主人公安迪， d y、哎、就是蒂姆罗宾斯扮演的这个蒙冤的银行家的越狱过程
1: ，哎，就变魔术里边那个托，
0: 哎，对，说得很对，哎，这就是摩根弗里曼的作用，不要小看啊，你无论是换一个演员还是取消这个角色都不成立的。对，除了摩根弗里曼这个角色之外呢，第二个就关于越狱这块的亮点。就显然是惊天逆转哎，哎，就每一步他都算计好了。对，哎，这个就启发了我们后来火透大江南北的一部美剧，叫《Prison Break》越狱，据说马上要拍新一季了。当时我们大学的时候，大家这个很风靡的。那么现在说一说他的这个计划都是有步骤，非常缜密的实施。对啊，啊他一个人干了二十年，这个显然是很多人都看到了。我们就不废话了。那除了这一块呢？另一块就是他洗钱的这块，他洗钱的这块呢，其实也是让人觉得爽的地方。对对对为什么呢？第一，我们看到他一开始是通过他的知识体系内的一个很常识的东西，嗯，帮助警卫队长实现了逃税，因为这一个举动给他的同伴们带来了短暂的温暖的自由。那这是一个。接下来，由于他的技能被发现。嗯，那么整个监狱的狱警都要找他帮忙报税，包括典狱长
1: ，哎，这是改变命运
0: 。再往后呢，这个其他监狱的狱警，对，也要借着监狱狱警交流的机会，对、哎，来请他报税，对，啊，那这里边我们会看到一个很有意思的细节，其中一个外来的狱警他说，我配枪，这是我作为警察应该配的，嗯，但是我要为这把枪买单，包括枪套我都要上交国家一部分税。那安迪帮这个人逃过了这块税，那么这一块呢，就是个人这个狱警是一个个人，个人在体制下，即便他是狱警，他比囚犯还要强，但他依然是被剥削的。对，那安迪通过他的知识帮助了其他人对抗了一次体制，对，或者对抗了一次剥削。嗯、那么在这一块，我们所有的人类都会有共鸣，所以会觉得爽，尤其是主人公是一个已经被压到了最卑微的位置的一个。啊， 那他的立场非常的卑 微， 他能够帮大家帮助压迫他的人去改变命 运， 这个设计还是很有意思 的， 至少是哎颇为动人。那除了这几点以外 呢， 这个影片还好在哪儿 啊？ 让很多人动容的应该是主人公安迪对他妻子的 爱， 哪怕他妻子这个红杏出 墙， 哎 啊， 到最后他妻子死 了， 他依然有负罪 感， 不是他杀 的， 他有负罪 感， 哪怕他冤狱待了这个二十 年， 他依然有负罪感。在他越狱之前，他跟 Red 说，他真是很爱他的妻子，只不过他不善表达，嗯啊，让他妻子很难理解他。还有一个设计就是，他给这个 Red 留了一笔钱和一封信，那个地方是他跟他妻子定情的地方。哎，这个地方就很有意思了啊，有意思在、哎
1: 、r e d 取代了他的妻子。哦，原来是这样，<笑>所以
0: 也有豆瓣的网友说，这是一次谋划了十九年的私奔。那么。好，我们回来哈。除了这几点以外呢，显然这个电影啊占了题材上的优势。嗯，就是很多人，尤其是男性观众，他很喜欢看越狱题材或者监狱题材的
1: 作品。为什么？就我们所有人其实都是生活在体制里边，所有的社会规则都会对我们形成制约，而越狱其实是代表了所有的人你向往自由的冲动。所以我们看越狱电影都会觉得爽。但是呢，基本上我们看过的大部分越狱电影。像《喋血铁窗》，像《巴比龙》，《死囚越狱》。哎，对他们呢，都表现了是一个人跟体质的对抗，他没有把这么普世的一面放进去。那么普世的一面呢？就,是、就刚才我们追求自由，对，呃、对抗不平等，对，而且这么温情，既能有心灵鸡汤，又让你觉得
0: 爽、啊。那其实刚才一尊先生提到那三个影片呢，其中《巴比龙》是个类型
1: 片。对，
0: 但是《铁窗喋血》，保罗纽曼演的这个片子，他其实是反类型的。对啊，他在那个年代正好是新好莱坞运动的年代。嗯啊，那这个片子我非常欣赏。他其实讲的是保罗纽曼其实故意入狱，然后呢又不断的想要越狱去对抗监狱制度以及其背后的社会体制，最后惨死。大师罗伯特布雷松、嗯、他的《死囚越狱》，我没
1: 看懂，<笑>我也没有。哎，还落了一个非常著名的法国电影叫《洞》。啊、哦，洞，对，这个电影是就就《肖申克的救赎》，肯定是直接受洞的启发的。雅克贝克的作品啊，著名的犯罪片大师。因为洞他是讲了这个监狱里边一帮哥们儿联合挖地道越狱的故事，那里边有极其复杂的犯罪技巧。关于越狱题材，我们刚才
0: 举的这些例子呢，都是属于至少是超越了这个类型题材的作品。对，更多的呢，其实是达到了艺术片。啊，甚至是高级艺术片的范畴。对对对，那他其实一吨先生已经说了，这个其实真正达到了一个人作为个体对抗群体体制的一个欲望，对，以及最后无效的绝望。对，那其实这个当然提出来的话呢，就要求有点高，就是说我们普通的观众，嗯，啊，尤其是只是作为爱好者、电影爱好者的人来说，嗯、没有必要去非要去喜欢这些东西。对。啊，懂的没有必要。但是呢，我们是先要说，有这么一些电影是超越了《肖申克救赎》所探讨的范畴的
1: 。对，所以《肖申克救赎》他厉害就厉害在就把这个事给消平了，让大家都能看
0: 。哎，他做了一个糖衣，嗯，哎、啊，包裹在一个糖衣里面，让大家吃起
1: 来很舒服。对而且因为监狱吧，监狱是一个特别特别黑暗的地方。哎，包括像那个香港电影叫什么《监狱风云》。云对。因为监狱是特别特别黑暗、特别特别反人性的地方。就刚才说的那些电影，几乎他都谈到了监狱真实的一面。而《肖申克的救赎》他对真实的一面，当然他也有。但是安迪这个人物，他身上的光辉太强大了，他可以阳光普照，他像一个上帝一样，能把这所有的阴暗面他都给照亮了。好，那所以就是说，《肖申克的救赎》在题材上占了优势。那么综上所述这几
0: 点，哎，包括情感上的，嗯，包括情绪上的。包括题材类型上的，哎，包括这犯罪片技巧上的这些，都促使了《肖申克救赎》成为一个颇为出众的商业类型院线片。嗯啊，对。那我们先说一说这个片子其实试着要讲一个什么样的东西
1: ，他要想表达的是什么呢？他想表达的是一个哥们儿，就是这个老黑，不断的就说：“哎，我有一个哥们儿特别牛逼，我有一个哥们儿特别牛逼。对”对说你看我这哥们儿很牛逼吧？好像就说了这么一个事儿，背后呢，其实讲的是什么呢？我们
0: 揣摩啊啊，因为我们也没有看到这个弗兰克·德拉邦特导演的访谈，也没有看到原著作者史蒂芬金对这个他的作品的阐述。可能他要表达的有那么一两个东西，其中一个就是善有善报，恶有恶报、啊，哎、啊，另一个是什么呢？他要讲一个异类改变一个群体啊，他想要这么讲，但是真正做了改变嘛，他可能是做了一些改。变。可是呢，这个改法儿、啊、真的是太理想主义了，太想当然了，就改起来太容易。对，那促使他改的很容易，或者促使大家都觉得这个片子爽，在这个影片的技巧上其实是开挂作弊的。嗯，首先一点，这个摩根·弗里曼以他的视角讲这个片子，他出场以后，他看到新人来了，那他介绍自己的时候，他说什么呢？他说了一句话，他说我是可以在监狱里搞到一切的人。啊、嗯，这是开挂。嗯,嗯，有了这哥们儿的支持，你这个安迪，你做什么都没问题，对吧？对啊，因为他能搞到一切，所以这是一个哆啦 A 梦。当然，他自己是没有自由的。那这是一个卦，另一个卦是安迪无所不能、啊。他倒不是无所不能啊，对吧？啊、因为你看这里边特意强调了，他在在跟三姐妹的屡次对战中，他也有失败的时候、嗯嗯。哎，对吧？包括这个典狱长、警卫队长、嗯、欺压他的时候，他也没有办法。啊、哎。这还是还行的，那那他有一个开挂是什么呢？就是安迪啊，他是一个高智商的银行家，也就是说他掌握了人类最基础的贪婪的欲望，掌握了通向这个欲望大门的钥匙。你人离不开钱吧？你想挣钱，你离不开交税吧？安迪可以帮你搞定这些，你等于有了安迪，你就有了钱袋啊！所以一个钱袋的和一个哆啦 A 梦的组合，呵呵在这个影片里是无往不利。正因为有这两个人的配合，才会导致你在整个影片里，安迪可以改变监狱，改变这个监狱里面的很多很多的人，嗯，哎，甚至改变有的人的性格和思维模式，嗯，因为这个开挂促使安迪的这种想当然的理想主义的改变。成为了可能。我们说到了这个改变，其实我们要来聊一聊为什么这
1: 个片子叫《肖申克的救赎》。就很多人都以为肖申克是这个安迪的名字，甚至很多人都说，肖申克这个人为什么这么好啊，或者怎么着的啊、哦？他们是不是跟另一部影片《辛德勒的名单》弄混了呢？哎，有可能是。啊、哎，所以说我们再重新一下，这肖申克是这个监狱的名字，不是任何人的名字。对，对所以《肖申克的救赎》呢
0: ，广而言之，它讲的是。监狱里的这帮有罪的罪犯，在安迪的这个无罪之人蒙冤入狱的感召之下，得到了自我的蜕变和救赎。对，这是大而化之的说法。具象一些的说法是什么呢？其实是摩根·弗里曼扮演的 r i d e 他的救赎。对，因为真真正正得到彻底救赎的就是摩根·弗里曼。对，救赎在这里面是什么呢？是你忏悔了你的罪，并且获得了饶恕。然后你得到了自由，这是这个影片里面救赎的根本含义。那在这里面真正做到这一点的只有摩根·弗里曼，因为大家看到高潮段落之后，摩根·弗里曼每十年一次假释，又一次走到了这个办公室里面。那摩根·弗里曼讲了一通写的非常的枯燥乏味的一段台词那因为他是摩根·弗里曼，所以这段台词念起来非常的牛逼。那第一次摩根·弗里曼，他认认真真的说：“我很后悔。”我做了这个事儿，但是时间已经过去了，没用。嗯，所以我是不是改造成了？是不是我想出去？我他妈根本不在乎 g i v i 然后他打动了这个审查官，哎，给了他 approve。接着他出去以后
1: ，还试图适应社会，发现不行。嗯，当然之前有个有个交代，有个老头关了五十年，出去发现适应不了社会，就自杀了。哎，那蒙哥·冯里曼这个时候突然
0: 想起来呢，他哥们给他留了个事儿，一封情书。他就得去找，找到以后，他才通向了真正的自由之路。嗯，也就是说，只有他是真正被安迪引领获得救赎的。那么，其他不同程度的人都得到了不同程度的改变。比如说，有人通过安迪考取了同等学历，对、嗯，不管是中学呀、啊、还是高中的学历。那么，也有人通过这个安迪，啊，也改变了以前他对别人的态度，甚至是对罪犯的态度，对自己监狱生活的态度。但是这个片子呢，还有一处相对来讲还不错的设计是什么呢？是这个老头儿，嗯，这个关了五十年被释放的老头老布，就养了一只小鸟、嗯，最后小鸟都长大了，嗯，哎，这个老布这里面有一个设计，本来可以成为非常好的设计，但是没有用好，当然也是出于他的篇幅考虑，也是出于商业片的考虑，他不能这么用，嗯、在哪儿呢？老布出狱之前啊，他很抗拒他回到社会这件事儿。嗯，他不想重获自由，因为他已经习惯了监狱，很好理解嘛，对吧？嗯，啊，所以这就是所谓摩根弗里曼在电影里说的这个体制化他习惯了以后，他肯定不愿意出狱，于是他试图去犯一个事儿，嗯，来阻止他出狱，至少严宕他出狱
1: 。对他想伤害一下自己的狱友、嗯
0: ，哎，那这个时候呢，我们的主人公安迪出现了，拦下了老布的这个疯狂的行为，并且说服了老布，老布呢就不得不踏上了重返社会之路，结果老布自杀了。那看似安迪是帮助了老五，嗯，但实际上可能在某个意义上，安迪其实害了老五。对，那这个点本来是好的，但是这个点我们发现后面没有任何提及，就是安迪对这件事情没有任何的反应，连反思都不提，他没有任何的反应，然后直接就被中断。中断为什么呢？是因为安迪一直在给市长写信，对，要扩建图书馆嘛。这个时候他的书到了，这一下又把安迪拔高了，而安迪对这件事情没有任何反思。那么就意味着安迪这个人没有任何成长
1: 。安迪是一个始终没有任何变化的人。他
0: 为什么没有成长？为什么没有变化？是因为这个人从一出现到结尾，他就是一个圣人。对
1: ，
0: 至少在主创的眼里，以及主创所作所为，都把安迪塑造成了一个圣人的形象。这个人没有瑕疵，道德上没有瑕疵。啊，洗钱也好，偷税也好，都是为了他们能够在监狱生存，而且他是为了改善狱友的生活条件。对，这是一个。脱离了低级趣味的人，啊，一个崇高的人
1: ，对，啊，所以每一步都看《摩根·弗里曼》的时候，这哥们真他妈神，还、哎
0: 、所以呢，在这一点上呢，
1: 他没有把这块用好，应该说这一块也不是他想
0: ，也不是他想要说的，对对。那么我们跳回来啊，既然说这个《肖申克的救赎》巨象讲的是摩根·弗里曼扮演的 Red 他的救赎，那是不是就说安迪就不需要变化？嗯嗯
1: 呃，这个得分从什么层面上说？如果说我们真是想踏踏实实讲一个故事，想探讨点问题的话，嗯，你就不可能这么做、嗯。但如果说我们想给大众做一个心灵鸡汤的话，嗯，这是一个捷径，哎
0: ，所以他这样做没错，
1: 对，只是不够好
0: ，哎，当然我们也没有说吹毛求疵，就说一定要好，也我们也没有希求广大观众或者我们的听众朋友就应该去追求更好的东西，你爽了就 OK 了。对我们也不至于给这个片子打高分的人。那么如果说啊，我们彻底把主角认定为是摩根·弗里曼扮演的 Red 啊、嗯，那么这个主角有成长吗
1: ？你要有成长的话，那那么按照我们剧作法，那起码主角他应该是有主动性的，嗯，他自始至终他要推动事情的进步，嗯。那么摩根·弗里曼他怎么推动这个故事进步了？他什么事都没做。
0: 说简单一点，这个主角啊，常规的，只要是不说剧作啊，正常的一个故事，如果是主。的他的欲望应该非常明确而且强烈。对啊，就他想干嘛？对啊。那摩根·弗里曼从一开始到，哪怕到他出狱之前，他都没想要干嘛。哎，他连出狱都不想
1: 。他的救赎就是他开始想要干嘛了？对，他的救赎就是说他出狱以后，他想
0: 到了一件事儿。对，他得去那树底下找那块石头去。那这不叫主角，他应有行为。那主角应有的行为在哪儿呢？在安迪身上。对，就安迪想要干嘛？很简单，两件事儿。一个是想越 狱， 另外一个 呢， 他要帮助这些受难 的， 他认为可怜的罪人、狱 友， 尤其是 呢， 这里面其实有一些宗教色 彩， 用到了圣 经， 而且圣经占到了很大的一个道具的比重。对 啊， 那么安迪其实他得救之道就在其 中， 除了圣 经， 除了藏锤以外 啊， 这个圣经一直在安迪的手上。对， 那么安迪手握着圣经去拯救一个又一个狱 友， 这是非常高尚的。神性的行为啊，那我们的主角被神化了。如果说安迪是主角呢，也不对，他不应该是一个被神化的人，他应该有瑕疵。对，不然的话，大家怎么可能认同一个神呢？那既然这样，唯一能够让大家认同的是什么呢？是这哥们儿是一个蒙冤的人，或者说是一个蒙冤的神。大家希望看到他把这个泥垢拨开，重放光明的那一、个。
1: 所以你看，他也会受到各种欺凌，是吧？哎，这
0: 都是试炼。说到这些呢，其实这里面有很多的这种道具性的东西，比如说圣经。嗯、这个圣经的设计真是聪明。这圣经是藏了他越狱的工具嘛？嗯，那显然他是用那小锤一点一点凿的嘛。那除了这个以外呢，呃，关于这个道具呢，还有一些，比如说口琴啊、嗯呃，比如说海报。对对对，很、呃，尤其海报女影星的变化啊,啊，当然这些象征什么的，大家自己去看影评就行了，我们就不班门弄斧了。为什么一定要让安迪去重建图书馆啊？首先是一个戏剧冲突啊，就是说你在一个不可能有图书馆的地方，对，或者说是不应该想当然不应该有图书馆的地方去建一个神迹出来，然后你重建秩序呢，就显示你这个人是有神力的。嗯啊，你重建了一个图书馆的秩序，你帮助大家不不识字或者不喜欢看书，帮助大家重新获取知识啊，这是个圣人的行为。对
1: ，但是他也挺想当然的这一笔、啊
0: ，非常的理想状态啊。对,对,对，我们就不讨论他的现实性了，毕竟他是一个商业片。那还有一个有意思的点呢，是他凭空捏造了一个人出来啊，这一点很重要，就是他是，当然他是因为在给这个典狱长洗钱的时候捏造了一个人。但是呢，你想一个人能凭空捏造一个人出来，这是能造人，对吧？对对，哎，那就除了上帝，应该没有什么是人能干这个事儿。啊，所以这个影片里面，我们不妨把这个安迪看成是有神迹的一个圣人，嗯啊，代上帝在人间传道，啊、哎，显圣，对吧？当然，我们也会看到这个监狱的造型很有意思，这个监狱它是按照古堡的方式呈现的。嗯，哎，这这里面呢，具体为什么呢？我还真不知道。哎呀，哎、啊，我也不知道。哎，那这个监狱里边其实处处充满了剥削，对吧？除了常规监狱的剥削呢，这里边毫无疑问，影片又附加了另一个层次的剥削，就是安迪他凑上去让人剥削的，对吧？嗯、一定要对成为一个洗钱的机器，嗯，以至于他想有洗冤的机会呢，也也被扼杀掉。嗯，啊，这个代价是损失了一条人命。这个这个真的是确实也够黑暗，但是也是够戏剧化。这个设计还是挺生硬的。当然，我们其实里面有很多的疑惑，这些疑惑呢也藏在这个越狱的技巧里面。比如说，我就一直不明白，就是当安迪他从这个凿出来的洞，就从他自己房间凿出来的洞离开的时候，他都离开了那个海报，还怎么贴上
1: ？哎，有有有人说这个这个海报啊，他他下面没贴上，像帘儿一样。挂在那儿的哦
0: ，哎
1: ，但是呢，你看那个监狱长呢，他拿那个石头一下就把这海报给给砸开了。如果真像李二一样的话，你很难这样哎，他
0: 他的压力会被卸掉
1: 。对，哎，对,对，他这个当时好像也有导演问过这个问题，然后导演说你就别想了、哎
0: 。哦，哎。对，所以就别想嘛。当然还有很多的问题，你比如说这个安迪，他越狱都、嗯、就是成功通过了这段隧道以后，他、嗯、得进这个管道啊。我们看到他砸管道的，他随手就抄起一块大砖头、嗯、大石头，下水道旁边、嗯、啊，他、啊、他、啊、有这个大石头，这是哪儿来的，对吧？他显然他不是他带出来的。当然还有就是为什么他要带象棋走，我也没明白。啊，对啊。啊最关键的是他怎么知道这雷声能够持续这么长时间？哎、啊，对啊。这
1: 是神算，他就关二十年对吧？为什么从来就没换过号子？啊、哦
0: ，对，但你就别想了吧，对吧？对、哎、对对。那这里边其实我因为、哎、小
1: 说里边好像对这个事情是有点解介疑的，就是这个 Red 就说呢，说这个其实这好像每一个环节失误了，他都可能出不去。但是呢 ，Red Red 就自己自述里边就说，哎，但是他就这么出去了，就说明这个 Andy 呢还是一个大无畏的人、哦，真赌了一把，真赌赢了，啊、就 Andy 也没谱。
0: 就我一直在想。嗯的问题啊、嗯、啊，就是在安迪越狱的前一天呢，他表现了一些他的狱友们无法理解的举止，嗯，以至于呢，包括这个有一根长的绳子，他们都怀疑他会像老布一样上吊，嗯、啊，最担心的摩根·弗里曼他整晚没合眼，我就在想啊，这其实在这个点上可以衍生出另一个故事的可能性，嗯，就如果说摩根·弗里曼心眼特别好，他担心这哥们会自杀。嗯嗯嗯他去跟典狱长或者跟那个监狱警卫队人说了，说安迪要自杀，你们看着点儿，我还有绳子。然后大家
1: 想一想，接下来会发生什么事儿哈,哈？搜查了耗子，然后安迪又没有越狱成功，哎，然后再过了二十年，摩根弗里曼在里面待了六十年，安迪在里边待了四十年，最后俩人终于出来了。安迪跟摩根弗里曼说，什么时候都不要放弃希望，这是另一个故事啊。嗯。
0: 呃，说来说去呢，当然也有些戏谑的成分在。我们现在来谈一些更玄的东西啊，到底这个改变世界这个事儿，或者说一个异类，嗯，一个超脱于这个集体的人，能不能改变这个集体？其实有一些其他的影片是触及到了这个话题，比如说印度神片《三个白痴》，对，大家应该也是看过这个影片，评分也不
1: 低。对，啊，我觉得在这个观念上来说。嗯呃，三个白痴比这个还是要还是要好好很多嗯。嗯，因为呢，肖申克就说啊，他的理念很简单，世界上呢有两种人，一种是好人，一种是坏人。哎，我们帮助好人，打败坏人，哎、我们就可以获得自由。嗯，世界呢一定是非黑即白的，不用你动脑子。对，因为有些人一思
0: 考他就烦恼。对你不动脑子就没烦恼。对啊，对啊买
1: 张票，踏踏实实一爽、嗯，完了。
0: 对啊，买张碟片啊。
1: 所以说这个这个电影，你看，就这么简单，就它固化了我们对这个世界的狭隘认识。注意啊，我们没有说简单
0: 的是不好的，有的时候恰恰简单的是最有力量的。但是呢，在这里面，这个简单指的是世界观以及人生观。这个主创的见地就非常的简单。对。那么他把观众也好，包括原著小说，把读者也好，都当成了你不会做复杂思考的人来看待
1: 。对。因为上次我们已经聊了狩猎，对吧？人这个善恶的边界是没有的。那我们已经看到他一个真实讲述人性的电影。你在看这么一部电影的时候，你真的觉得这个挺狭隘的。所以三个白痴就，就、啊、吧？三个白痴他就很超越这个了。三个白痴也是一个圣人，他过来拯救了大家，对吧？他他也拯救了很多人，改变了很多人，尤其改变了他两个哥们嗯。但是呢，三个白痴里边最让我可能。所有人都会感动的一点，就是最后那个教授的改变，嗯，因为他救了那个教授的闺女，嗯，那么在此之前的时候呢，那教授曾经给所有的学生说，说我这有一支笔，是宇航员在专门在太空上写字的笔，当年我的教授，因为我是最优秀的学生，他把这个笔送给了我，但是如如果说你们这帮学生有谁，我认为是最优秀的，我会把这支笔送给他，然后呢，就所有人都很期待，又又又什么。然后唯独这个学生一直跟他对着干。到电影最后的时候，这个学生都快被他开除了。他学生帮他的女儿生顺利生了孩子。啊，在此之前，他学生给他提了一个质疑，说为什么要花上百万美元研发这么一根笔？你在太空用铅笔不就行了吗？这是俩人的第一次交锋，把这个教授驳得很没面子。然后电影到了最后的时候，教授拿出这一根笔来跟这个哥们说说，如果用铅笔，铅笔其实会断掉。在太空上，因为没有重力，会漂浮，会吸入宇航员的肺部，是非常危险。所以人们花了这么多钱研究出了这么一个东西，这不是白费的。你要记住，就把这支笔送给了他。嗯，这是非常非常动人的一天。动人在哪儿？电影最后，你看俩人的是始终一个对抗关系。从剧作上来说，俩人关系形成一次反转；而从人物上来说，这个一向严格要求大家，大家一一直觉得这是一个反面人物的教授。他其实是有自己的科学追求的，只不过他的追求跟大家的追求、跟主人公的追求不一样。而且呢，主人
0: 公在这一刻呢，其实是输了。对，哎，就主人公他有做不到的事儿，或者说他有一个自作聪明，就是我有一个角度，我都跟你们大家不一样。这、就是主人公在这个影片能够在其他群体里脱颖而出的原因。对，就他有一个看世界不同的角度，但是这个时候他小聪明的这块实际上是输给了。一个教授最科学的一个眼 光， 对 对， 所以这个每一个人还坚持了他们自己的这个世界观或者说是人生 观， 但是这个时候 呢， 就反转了高 下， 所以我们发现主人公也有他自己达不到的地 方，
1: 对 啊， 这是非常动人的。所以这个电影里 边， 这个电影导演也 罢， 编剧也 罢， 他的见 地， 他对世界的宽容是要远远大于《肖申克的救赎》的。哎， 两分法其实是非常狭隘粗暴的做法。那么尤其是我们看到《肖申克救赎》这个电影里边。那些坏人当得到粗暴对待的时候，嗯，我们都觉得很爽。嗯、但其实他已经加强了我们的恶意。因为好的一个电影，就刚才说的，他其实是会站在不同的立场上理解每一个人，包括反派。对，嗯，这个电影里边，我们是已经粗暴地把反派给消灭了。就你都不给反派一个做人跟你
0: 平等对话的机会。对，那你想想，你是不是在这一刻认同了这一点？很简单的认同了这一点，你是不是跟反派也没有区别？ 对， 刚刚说了这 个， 也说了这个影片剧作上好的地 方， 嗯 啊， 那现在剧作上还是有一些瑕 疵， 肯 定， 对 吧？ 那那有什么问 题， 我们可以拿出来聊一
1: 聊， 对与不对 的， 大家都包 含， 对 吧？ 那其实他这个电影里边充满了这个一个聪明他找捷径的写作方 式， 这就是史蒂芬金惯常的做法。哎， 那么之前我们曾经看史蒂芬金跟乔治马丁的一个对 谈， 哎， 史蒂芬金损乔治马丁。意思就是我写的快，你写得太慢。哎，乔尔马尼好像一年时间还没写完一一篇呢，人家史蒂芬金好几本都已经写完了啊。对、哎
0: ，当然我们无意说谁高谁谁低哈、哎，啊，很明显的事儿
1: 我们也不想说、哎。对，然后那个乔尔马尼就问史蒂芬金说，说说你有没有时候觉得反复的写，反复的写，觉得自己一点天分都没有，还不如去去当个管道工呢？史蒂芬金说没有啊，对吧？好像史蒂芬金是个天才一样，但是你发现这哥们儿其实永远都在找捷径。嗯，比如说这个电影里边，所有采取行动的，所有有动机、有欲望的，都是安迪。安迪他面对困难的时候，他内心到底面临着何种的挣扎？他如何坚定自己的信念？如何做出最终的选择？我们不知道，完全不知道。哎，没没说，对不对？对，就包括安迪在在这个
0: 监狱里，他有多苦。嗯对他被三姐妹围攻的时 候， 他有多 惨？ 对， 全是摩根弗
1: 里曼替他讲出来的。对 啊， 比如说第一 晚， 对 吧？ 一帮新新犯人进了监 狱， 大家都赌谁会第一个哭。摩根弗里曼赌的是这个安 迪， 结果安迪在号子里边很冷静地待了一晚上。这一天晚 上， 他到底在想什 么？ 这是真的是很重 要， 完全略过了。
0: 摩根弗里曼呢？他说他知道第一晚有多难熬，对吧对？他讲的是他的感受。当然他是主角啊，无可厚非。<笑>但是呢，有一个问题了，所有的施动者，就是发出动作行为的人是安迪。对，那你发出了动作行为，你很简单，你不，你你给这个强一拳，你手还得疼了吧？对啊。那安迪手疼的时候，他还都不知道。对，安迪他要做这么大的决定的时候，越狱这件事、嗯、本来他还想翻案，但是翻案幻灭了。他的学生还死了，对，那这件事情对他的刺激有多大，我们不知道，对啊，然后这个时候呢，摩根弗里曼又不可能替他讲，因为如果讲，那他越狱的事儿你是不是也知道啊？对，对吧？所以看似用摩根弗里曼这个角色藏住了安迪越狱的计划，这是个很聪明的举动，但是毁也就毁在了这个聪明上
1: 。你看他直接写一个圣人，圣人又是不可能存在的，所以怎么办呢？我们隔一层来写。
0: 哎，你举个例子，你比如我很推崇的这个地心引力，嗯啊，这里面的女主人公是唯一的主人公，对吧？嗯、那她在面临这么多的打击、嗯，这么多的意外，这个前提之下，她怎么想，她的前因后果，她之前的记忆创伤，嗯，哎，她的遭遇，她的重新振作，包括她后来找到幽默感，这些她的心路历程，我们全都知道。对，啊，你比如头脑特工队。对吧？这些主主人公他做的这些决定，他的反应，他的想法，以及他下一步的欲望，我们都知道。对。但是《肖申克的救赎
1: 》，我们既不知道摩根弗里曼怎么样，也不知道安迪怎么样。哎，所以再回到乔治马丁跟他的对话上，我们看《冰与火之歌》的小说，他每一个人他都用了最难的方式来讲述，他会直接以这个人的 P O V 来讲。但是
0: 呢，这个人的 POV 呢，他又无法去看其他人的 POV。哎
1: ，你比如说提
0: 利昂，他就永远不知道詹姆心里怎么想。对，所以产生误会的时候，观众全知
1: 道。对，但是每一个人的角度又合理。对，比如说那个《冰火之歌》里边，一开始写詹姆，大家都知道这个十恶不赦的大坏人，连小孩都扔。对，但当真正转到他的 POV 的时候，你发现事情不是这样，哎、对吧？而我们看这个肖申克救赎了，他既没有安迪的 P U V， 毛根福里面他又什么都没干，监狱长这帮坏人，对吧？完全他就是坏人，仅此而已。你没看不到任何一个人的内心
0: 。既然讲到了这个原著作者史蒂芬金先生呢，我们就不得不提史蒂芬金这个人真的是有够操蛋，哎，比如说他的著名作品《闪灵》，<笑>哎，被大师库布里克拍出来以后呢，史蒂芬金觉得非常不满意，觉得库布里克严重扭曲了他的想法。
1: 哎，不是，这这恰恰是我觉得这个史蒂芬金不操蛋的地方。为什么呢？哎，他如果他真要操蛋的话，人家电影拍好了，哎，这哥们儿拍的不错，恰恰是我的想法，这叫操蛋哦，对吧？对不对？他还是有风骨，对对对，他有风骨的。人家，人家觉得他就坚持自己的作品哦，也对，对对对。对好好好好那那我向史蒂芬金老师道歉、哎
0: 呵呵。但是呢，之前我提到过《伴我同行》这部影片，<笑>它改编自史蒂芬金的另一部小说。那么这个小说就处处暴露了史蒂芬金其人的弱项。以及小聪明，以及对故事不负责任的态度，全是有效果，只有效果。对，所以他就是个水管工嘛。当然，我们的水管工也不是不好，对吧？你自己得知道，你做水管工挺好。但是他自己也不是认为自己在做水管工
1: 。像美国这一类的畅销作者还是挺多的，比如说像早年像什么写《人猿泰山》的了，就可以写无数本，但是呢也没什么质量，那大家都都喜欢看，哎，就这样。
0: 比如说史蒂芬金在在这个叫《微情》。
1: 哦，危情十日，危情十日对，对对对对对。哎，那这个里边有个很有很有意思的地方，《许分钟》这里边讲的什么故事呢？就一个作家遭遇一次车祸，被一个肥胖的女护士给救起来。但是这个女护士是这个作家的疯狂粉丝。哎，然后这女护护士发现这个作家写的小说没有按照这个女护士设想的来写的
0: 。对他很期望的一个结局，而那个作家呢，显然比他高明，不这么写。于是这个女护士囚禁了这个作家，虐待他、凌辱他，让他按照女护士的想法往下推进，那就成
1: 了绑架。对，而这个电影还有一条线，是一个老警察，嗯，始终在调查这个作家的失踪案。嗯，这个警察呢，最后终于找到了这个女护士家里边哎，是不是就能救她于水火之中了？嘣，一枪把这女护士给打死了。哎，这不是耍我吗？这条线就断了，对吧？你亲，辛苦苦设了一个警察，然后就是为了一枪被打死，就像《闪灵》里面，哎，《闪灵》里面黑人厨师，对对,对，那一看就是史蒂芬金的技巧，哎，就
0: 这个黑人厨师他能通灵，他知道这个饭店里一定有问题，他就冒着暴风雪跑回到这个大酒店里面，他要救这个孩子一家，哎、结果他刚一出现、哎、就被啪就被杰克尼克森一斧
1: 砍死，哎，这不是耍、哎、耍,耍宝宝吗、哎？对吧？对吧？哎，他这老是搞这种无用的事情，全是效果。哎，你会吸引你,你不断的看下去，然后到最后的时候，你发现啊，原来是这样，切，就这种啊。嗯。
0: 所以就是我们说了半天，《肖申克救赎》的确有它出色的地方，但是呢，我们也希望呢，呃，我们今天聊的呢，没有让大家反感，我们是带领大家另一个角度去说一说，如果说他能想得更好一点，他能设计得更好一点，呃，也许他就能够。让大家有更多的思考，当然，思考本身是不是一件好事呢？也不一定。呃，世界更好一点，那就不是史蒂芬金的了。呃，对对对，那可能就是库布里克。对对对对对对对、嗯。啊，那么关于这个影片的主创的这个导演啊，达拉伯特、达达拉邦特、达拉邦特导演呢，还有另外几部作品，一部叫《绿里奇迹》，依然改编自史蒂芬金。哎，还有一部叫做《迷雾》，哎，哎依然改编自。十里分金
1: 。当时我们刚上电视学院读研究生的时候啊，这个半斤先生给我推荐过，有在电视上放这个《绿里奇迹》，嗯，半斤先生说：“哎，这电影不错哎，我看过。”然后我一看，我觉得：“哎呀，这哥们儿傻缺嘛
0: ，是吧？”哎，是吧？但是我现在呢，哎，反省到了自己的问题，哎、对吧？就人，你看我就是之前呢，我也是跟大家一个想法，对吧？就作为一个伪影迷。我也是觉得，哎，这不《肖申克救赎》不错呀，《绿地奇迹》也不错呀，但是我还是有一个有有点要求的，对吧？对我还是觉得，我希望能够反思以前的自己，对对对、啊，进化成一个更好的人，
1: 对对,对。也希望大家能一起共勉啊！这一期的题目就叫做《半斤的救赎》
0: 。哎，那么感谢大家收听这一期的《半斤八两》，咱们下期再见，再见。